0: Ciudad UG. Todo esfuerzo institucional. La Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar, la vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos. Buenos días. Después de escuchar el estupendo noticiero de Radio Francia Internacional, es momento de iniciar con nuestra revista Ciudad UG. Le saluda Hugo Gamba esta mañana de jueves 2 de julio ya. Antes de entrar en materia y presentar a usted las producciones que seleccionamos esta mañana, déjeme invitarle a que descargue la aplicación Radio ITV UG. Es muy fácil, acceda a la tienda virtual de iOS o Google Play desde su dispositivo móvil y ahí nos puede encontrar con ese nombre, Radio ITV UG. Y bueno, le adelanto que en la siguiente media hora vamos a disfrutar de una cápsula más de la serie de salud, Píldoras en el cuadrante. Tendremos también la colaboración de Enrique Arriola y el acontecer del deporte universitario y dos canciones de rock alternativo contemporáneo que espero disfrute mucho. Como el primer material del programa, me da gusto retomar la serie, Píldoras en el cuadrante, esta coproducción realizada por la Red Médica Universitaria y Radio Universidad de Guanajuato, en la que los directivos y el personal médico de esta instancia de salud universitaria nos comparten algunas recomendaciones y áreas de prevención y cuidado en muy distintos ámbitos y aspectos de la salud. En el material que le tengo preparado este día, el doctor Elmer Gómez Portillo, Jefe Médico de la Red, nos platica algunos mitos y realidades en torno a la práctica del ejercicio y su relación con el sobrepeso y la salud, entre otros factores. Adelante.
1: La Red Médica Universitaria y Radio Universidad presentan Píldoras en el Cuadrante Píldoras en el Cuadrante Salud, Bienestar y Calidad de Vida Doctor Elmer Gómez Portillo, Jefe Médico de la Red Médica Universitaria. Actividad física. Actividad física.
0: ¿Es verdad que haciendo ejercicio se baja de peso?
2: El ejercicio contribuye al, a, a perder peso, pero siempre y cuando vaya eh, acompañado de una dieta saludable. Si la persona pretende bajar de peso nada más haciendo ejercicio, no lo va a lograr incluso pudiera hasta aumentar de peso levemente, porque si una persona no está acostumbrada a hacer ejercicio y de pronto empieza a hacer ejercicio vigoroso, ¿qué va a suceder? Pues le va a dar más hambre, entonces va a comer más y, y probablemente ingiera más calorías eh, de las que gastó con, la, con, la, con el ejercicio y esas calorías se van a acumular en forma de grasa, entonces esa una persona dice, pues, ya empecé a hacer ejercicio y, y ya llevo un mes y no he bajado nada. Al contrario, subí 500 gramos. ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es eso. Si una persona quiere bajar de peso, el ejercicio es muy bueno eh, eh, y contribuye a la pérdida de peso, pero tiene que ir acompañado de una dieta saludable. Lo principal para bajar de peso son los cambios de, en los hábitos alimenticios.
0: ¿Qué pretextos son los más comunes para no hacer ejercicio?
2: Hay infinidad de pretextos. Cuando la persona no quiere hacer ejercicio, encuentra miles de, de pretextos, o bueno, encuentra varios pretextos. El, el más ocurrido de todos es el no hago ejercicio porque no me alcanza el tiempo, o sea, porque trabajo demasiado. Entonces, si una persona dice trabajo demasiado, pues ya nadie le va a decir nada. Oye, pues de todos modos tienes que hacer ejercicio porque sienten que está, él siente que está haciendo algo positivo, algo, algo bueno. Y la otra persona dice, no, pues ok, pues el tiempo no te lo permite, pero la verdad es cuestión de organización. O sea, creo que todos, eh, si nos organizamos, tendríamos o nos daríamos tiempo de hacer ejercicio. Eh, hay, otras, hay otros pretextos, como por ejemplo, pues está haciendo mucho frío, está, eh, está demasiado oscuro, el lugar donde vivo es muy inseguro, está lloviendo, pero quien tiene ganas de ejercicio encuentra la manera.
0: ¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio?
2: La respuesta a eso sería, la mejor hora es la, aquella en la que uno pueda hacer ejercicio, porque justamente si hablamos de que el tiempo no me lo permite o, o el trabajo no me permite hacer ejercicio, bueno, pues yo voy a buscar una hora adecuada que se ajuste a mi trabajo eh, para poder hacer ejercicio. Entonces... Eh, pues hay personas que prefieren hacerlo temprano en la mañana antes de irse a trabajar, otras personas lo hacen ya que regresan de trabajar, otras eh, pues buscan por ahí algo para, para hacer ejercicio, pero eh, una hora determinada pues es difícil, nosotros tenemos que buscarla y que, que encontrar la, 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 la hora más adecuada. Lo que sí es importante saber es que... Eh, acabando de comer no es bueno hacer ejercicio porque eso nos perjudica. El hacer ejercicio en esas condiciones puede acarrearnos algún tipo de problema. Eh, entonces, el, el acabando de comer no es preferible dejar pasar aproximadamente dos horas después de haber tomado alimentos para poder realizar alguna actividad física. Y también me, me gustaría agregar otra cosa, que hay personas que por su tipo de trabajo no necesitan hacer otro tipo de ejercicio, o sea, no es indispensable para ellos. Si lo quieren hacer, qué bueno. Pero una persona cuyo trabajo es eh, con fuerza física, pues está haciendo todo el ejercicio que necesita y a lo mejor está, hasta está haciendo de más. ¿no? Eh, hay trabajos en los cuales la persona, eh, por ejemplo, eh, tiene que caminar mucho o tiene que irse en bicicleta al trabajo. Entonces... La media hora esa de la que hablábamos ya la, ya la realizaron con, simplemente con transportarse de su casa al trabajo, bueno, si lo hacen en, en bicicleta o si van caminando rápidamente, pues ahí está su media hora de ejercicio. ¿no? Eh, insisto, hay que buscarle, hay que tratar de encontrar la mejor solución, pero lo importante es movernos, lo importante es hacer ejercicio y tenemos que eh, recordar que el ejercicio lo que nos va a dar es una mejor calidad de vida, vamos a estar en mejor condición física y previene algunas enfermedades importantes, lo cual pues, es magnífico para nuestra salud.
1: Doctor Elmer Gómez Portillo, Jefe Médico de la Red Médica Universitaria. Píldoras en el Cuadrante es una coproducción entre la Red Médica Universitaria y Radio Universidad de Guanajuato.
0: Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la
1: Universidad de Guanajuato.
0: Ya usted lo sabe, si practica algún deporte o está pensando en iniciar una rutina de ejercicio, no olvide estos interesantes consejos que nos comparten los especialistas y directivos de nuestra red médica universitaria. Para continuar, le voy a presentar ahora a la banda de rock, Fate No More, y su tema, Take This Battle, una canción que formó parte del disco lanzado en 1995 King for a Day, Full for a Lifetime. Este álbum, quinto álbum de estudio y el primero grabado sin su guitarrista original Jim Martin, exhibió una extensa variedad más allá de las típicas inclinaciones de la banda hacia el heavy metal. La revista Rolling Stone se refirió al resultado como una muy interesante mezcla de géneros. Como curiosidad, señalar que la producción del disco fue obstaculizada y se vio interrumpida por un importante accidente automovilístico que sufrió la banda, del cual afortunadamente sobrevivieron todos ellos y el disco finalmente fue terminado. Del año de 1995, le invito a escuchar a Fate No More y su canción Take This Battle. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de 1995, Take This Bottle, cortesía del grupazo de rock Fate no more. Y con el final de esta canción llega el momento de ceder micrófonos a nuestro compañero y amigo Enrique Arriola, quien este jueves nos ha preparado una colaboración en la que nos comparte más sobre cómo se han adaptado diversos deportistas de los selectivos Abejas UG a las condiciones impuestas por la contingencia sanitaria. Y en particular nos presenta una entrevista con Daniel Gómez medallista de bronce en boxeo en la Universidad Nacional 2019. Adelante, Quique, por favor.
3: Buenos días, Hugo y amigos de Ciudad UG, nos da mucho gusto saludarlos. Enrique Arriola con ustedes para platicar de distintos temas del deporte de la Universidad de Guanajuato. Comenzaremos a presentarles una serie de entrevistas que eh, estaremos realizando con integrantes de los selectivos Abejas UG que evidentemente han tenido que adaptarse a las circunstancias propiciadas por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. En particular hoy les presentamos una plática con Daniel Gómez. Daniel Gómez, recordamos, fue medallista de bronce para la UG en la pasada Universidad Nacional 2019, medalla de bronce en boxeo universitario, categoría welter, y eh, con él, pues, platicamos distintos aspectos sobre lo que ha significado implementar una nueva rutina, el apoyo de su familia, sus estudios y otros temas. Vamos a escucharlo. Primero que nada, pues, eh, que nos cuentes... ¿Qué ha ocurrido después de que ya estaban a punto de empezar universidad, de procesos y demás? ¿Qué ocurrió después de, de la pandemia en tu caso particular? Eh, ¿Cómo te afectó este este parón que vino para el deporte universitario?
1: Sobre todo me afectó en que ya me puedo hacer los ejercicios completos que hacía antes de la pandemia. porque decir, sí, ahorita en mi casa ocurrió pues, un costal, una pera y una gobernadora y trabajo lo que se puede pero también necesito compañeros que me ayuden a hacer sparring y necesito de mi entrenador que me ayude a hacer manoplas y eso es lo que me ha faltado en eso. Oye
3: Daniel, también en ese sentido platicábamos ahorita antes de entrar al aire de cómo han tenido que irse adaptando eh, tú con tu entrenador acá en Guanajuato, me comentabas en los últimos días, por ejemplo, que han podido por ahí ya establecer otro tipo de rutinas. Cuéntame cuéntame de eso, que han platicado, en qué han podido trabajar para tratar de normalizar los entrenamientos que estás haciendo. kobe lo decías en tu casa.
1: Sí, bueno, él se pone en contacto conmigo por WhatsApp y yo le mando videos. Le mando videos. Mira, hoy hice esto, esto. Obviamente son videos breves 10 segundos. Y ya me dice, oye, está haciendo mal esto, me manda sus errores desde donde él puede ver, ¿verdad? Pero pues no, no es igual que tenerlo a un lado, pues personalmente.
3: ¿Cómo estás eh, teniendo estos entrenamientos? Es decir, ¿cómo desarrollas la rutina? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás trabajando eh, en estos momentos tus rutinas de boxeo?
1: Ahorita estoy, bueno, me levanto, todo, descanso un día a la semana, uh -huh. por lo regular miércoles o jueves. Este, ...me levanto diario a las 6 de la mañana... ...me voy a correr unos 20 minutos... ...luego ya regreso, hago un poco de sombra... ...de escuela de boxeo... ...luego ya me pongo unos guantes que tengo por ahí... ...y empiezo a trabajar con los aparatos que tengo aquí en mi casa.
3: Y en el tema escolar también, Daniel... ...que bueno ha sido, eh, me imagino complicado... ...evidentemente que han venido... ...al igual que con los deportes, el tema académico... ...¿cómo has podido desarrollar la actividad académica... En este semestre, enero, junio Que concluyó hace hace poco
1: No, oh, la, la escuela se me ha complicado mucho Es así, se me complicó bastante Porque no es lo mismo tener A tu profesor explicándote personalmente A que le estés mandando mensajes O que te estés mandando videos O que estén en reuniones por Zoom o ¿no, pues no es lo mismo Luego que se te corta el internet Y ya te perdiste media hora de clase <risa> Y ya no entiendes los siguientes temas Y así detallitos que, que pasan
3: Claro, claro. Y tu familia, me imagino, pues apoyándote en todo momento, ¿no? En estos, en estos procesos que han sido complicados, pues para todos, evidentemente, eh, por una situación que, que nadie esperaba con, con el tema de la pandemia. Eh, ¿De qué manera te continúan apoyando tus papás, tu familia, para que continúes desarrollando la práctica del boxeo y, por supuesto, desarrollando tus pues, estudios?
1: Apresionó un costal, se podría decir. Y me dijo, órale le que se ponga a entrenar aquí en la casa y me dio permiso de, de hacer modificaciones aquí en la casa. Tengo, de hecho, en el piso pintadas unas líneas para hacer un juego de escalera de coordinación. Uh -huh. Y si sí, él me da chance de, de hacer de todo. Incluso tiene como uno, un mes, un mes y medio, que ellos se ponen a hacer ejercicio conmigo. Ah, mira. Ajá. Y así como para mantenerse saludable. Ya es que para lo del coronavirus... Eh, te recomienda hacer ejercicio como para mantener tu sistema respiratorio fuerte.
3: Claro, eso es algo que también nos llama la, la atención y, y bueno, mi querido Daniel, ya para concluir, me imagino que pues ahora estarán tanto tú, tus papás, tu entrenador, pues esperando eh, lo que venga, ¿no? Los anuncios en torno a cuándo regresaremos a la actividad presencial eh, a partir de ahí. ¿Cómo ves el tema de la preparación para el desarrollo de, de las nuevas competencias de la universidad, del nuevo ciclo deportivo, pues que digamos también se está trazando no, para para el caso de todos los deportistas universitarios?
1: Bueno, he visto que en el profesional, por decir el boxeo, este, ya no se junta tanta gente, de hecho yo creo que ya hacen las telas a puertas cerradas y creo que yo ahorita en las olimpiadas pues va a ser igual o algo similar para evitar el, la propagación del virus.
3: Y en ese sentido, Daniel, ¿qué planes tendrías para el siguiente ciclo? Además de, por supuesto, esta universidad nacional.
1: Para el siguiente ciclo. Bueno, ahorita mis planes son en cuanto den luz verde o la pandemia se controle un poquito. Empezar a salir a pelear a diferentes lados. De hecho, antes de la pandemia ya tenía como unas tres o cuatro peleas programadas. Uh -huh. Pero pues todas me vinieron abajo. Todas dijeron, no, por el coronavirus, para evitar la propagación y todo eso. Se cancela todo y pues yo era... Mi finalidad con eso era prepararme mal, llegar bien preparado a la universidad.
3: Ahí está pues Daniel Gómez y en las siguientes emisiones estaremos presentando a otros deportistas abejas UG que también han tenido que adaptarse a distintas circunstancias derivadas de esta contingencia sanitaria. De esta forma concluimos, se despide de ustedes Enrique Arriola, muchas gracias y regresamos con Hugo a Ciudad UG. Muy buen día y hasta pronto.
0: Muchas gracias, como cada jueves, a Enrique Arriola por este amplio y completo panorama del deporte universitario en tiempos de contingencia. Y por la interesante entrevista con el pugilista universitario Daniel Gómez. Y con este ánimo es que vamos por nuestra siguiente recomendación musical. Se trata de la banda MGMT, o bien The Management, y la canción de su autoría, Time To Pretend, una composición del año 2005 que fue elegida para ser el primer sencillo y carta de presentación de esta agrupación estadounidense a través del disco debut que lleva por nombre Oracular Spectacular, la canción Time to Pretend consiguió un gran éxito en las listas estadounidenses y británicas especialmente, su letra deja clara una crítica hacia los tópicos de las estrellas de rock con sus desfases y vicios habituales, el sitio especializado Pitchfork Media le brindó la trigésima posición en el ranking de las 100 mejores canciones del año 2008. Y sin más, vamos a escuchar a MGMT y la canción Time to Pretend. El presidente de México asesinado durante su mandato ha sido Venustiano Carranza.
2: Radio
3: Universidad de Guanajuato.
0: Estamos rozando el final de nuestro programa de hoy. Rápidamente antes del corte le invito a que sintonice de nueva cuenta esta frecuencia el día de mañana Ya que a las 9.30 tenemos una nueva cita en esta revista Ciudad UG No se despegue de esta frecuencia que ya viene, pretextos musicales y mucho más Se despide por el momento Hugo Gamba deseándole mucha salud, cuidémonos mucho Pero sobre todo ya lo sabe, disfrute su día, siempre en la sana compañía